0: yeshua un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Un tema que me plantean como, como reto importante, porque el primer mito que quiero que desbaratemos es la idea de que estos tiempos son eh, digamos, lo peor que ha vivido la humanidad. Desde el punto de vista de salud, puede ser que sea lo peor que ha vivido la generación actual. Cuando digo la generación actual, son las personas que en este momento, en este planeta, estamos vivos. Ninguno había vivido una pandemia. La última fue hace cerca de 100 años. Entonces, ninguno de los que estamos aquí hemos vivido una pandemia. Pero eso no quiere decir que no hayamos vivido momentos difíciles. Y siempre que el ser humano tiene que enfrentar momentos difíciles a nivel personal o a nivel comunitario, eh, requerimos mantener la paz y mantener y cultivar la esperanza. Momentos difíciles, muchos. ¿Cuántos muertos en Colombia de cuenta del COVID? ¿Pasamos de 5.000 hace rato? Muchos. ¿Cuántos muertos por la violencia? ¿Cuántos muertos por otras enfermedades? ¿Cuántos muertos en el mundo de cuenta de la guerra? ¿Cuántas personas en este momento están padeciendo no solamente el rigor del COVID, sino por ejemplo del hambre? O sea, siempre hemos tenido momentos difíciles. Y siempre en los momentos difíciles es preciso cultivar la paz y cultivar la esperanza. En el ámbito empresarial, en el que me muevo mucho, digo que una virtud fundamental de un directivo consciente es la capacidad de mantenerse sereno en los momentos de dificultad. ¿Por qué mantenerse sereno? Porque necesito pensar, porque necesito mi capacidad racional para poder tomar decisiones correctas. Si estoy desesperado, si estoy angustiado, mi capacidad para tomar decisiones y para hacerlo correcto, disminuye. Entonces, en estos momentos difíciles, tendríamos que cultivar eso, la paz y la esperanza. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Yo quiero plantear el tema en dos partes. En un primer momento, quiero que hagamos un pequeño repaso de lo que en este momento estamos viviendo. Que repito, lo hemos vivido en otros momentos y, en, y por otras causas. Por ejemplo, en este momento, muchas personas... Están viviendo situaciones duras, difíciles, eh, que generan estrés. El estrés es en este momento un factor muy importante. ¿Qué genera estrés? Nos genera estrés el que, por ejemplo, a muchos de nosotros, y estoy ahí, se nos incrementó el trabajo. Estamos teletrabajando, yo estoy teletrabajando, pero pareciera que el tiempo del teletrabajo ya no son las 8 horas, sino las 24 y, y todo el tiempo estamos respondiendo llamadas, estamos haciendo reuniones de trabajo, los que estamos teletrabajando estamos viviendo una presión laboral importante. Pero pasa lo contrario con los que no tienen trabajo, el estrés de no tenerlo. No tengo trabajo y ahora ¿cómo voy a sostener a mi familia? Entonces está la presión de cómo sostengo, de cómo ayudo, de cómo acompaño y son muchas las personas que en nuestro país están viviendo esa situación, de no tener los recursos necesarios para poder sostener a su familia, de cuenta de que han perdido el trabajo o, o estaban en una economía informal que ahora está absolutamente eh, apagada, disminuida. Algunos, y, y este es un caso muy particular, se han visto en la necesidad de sostener a otros. Entonces, resulta que yo conservo el trabajo, pero mi hermano ha quedado sin trabajo. Entonces, yo asumo la responsabilidad y eso me genera estrés, porque es una carga más. Ahora tengo que partir el pan con mi hermano, y es muy hermoso, y es muy bonito, y, y es cristiano hacerlo, pero también genera estrés, también genera un peso adicional. La vida familiar. En, en algún trabajo que hicimos alguna vez en yes, en, acá en Yeshua, debe estar por ahí el, el, el video, hablábamos de cómo sobrevivir en familia, cómo sobrevivir, o sea, es tan difícil. Claro, para algunos la vida familiar se ha vuelto complicada porque estamos en un espacio reducido, todo el tiempo, muchas personas, y eso es fuente de conflictos, fuente de discusiones, eh, se nos han aumentado los problemas a nivel de, del ámbito familiar y por consiguiente, eso también es fuente de estrés. Es fuente de estrés la cantidad impresionante de lo que llaman en las redes fake news, noticias falsas, noticias cochinas, noticias mentirosas, yo no he podido entender, yo creo que hay que hacer una investigación psicológica sobre el tema, por qué a la gente le gusta hacer eso, por qué a la gente le gusta eh, dar noticias que no son y presentarlas como ciertas, incluso personas con vestido de médico, con su eh, gorro quirúrgico, con todo su, su andamiaje de médico, con el estetoscopio colgado, diciendo cosas que no son, creando pánico. Eso nos genera estrés. Una de las cosas, me adelanto a lo que hay que hacer, es no prestarle mucha atención a esas fake news Y e, aún de noticias que son ciertas, también tenemos otro problema que nos genera estrés y es que tenemos una cosa que en los medios de comunicación llaman infoxicación. Es decir, estamos intoxicados con tanta información. Todos los días nos llega una información nueva, un dato nuevo sobre la pandemia, sobre las enfermedades, sobre el número de muertos. En este caso son noticias verdaderas, pero es tanta la información que uno termina por abrumado con tanto peso. Entonces, un factor grave, complicado, es el estrés. Otro factor es el miedo. Y tenemos disparados los miedos. Miedo a no poder sostener a mi familia, miedo a la muerte. ¿Y si me contagio? ¿Yo tengo factor de riesgo adicional? ¿Qué pasa si me, si me da esa enfermedad? ¿Y si me y si se enferma un familiar? Yo, yo en lo personal tengo más temor por mi familia que por mí. ¿cierto? ¿Qué pasaría? Y ahí hay temor. Es lógico que haya temor. Hay temor por el dinero. Ahora, esas, esa cantidad de noticias, y en este caso ciertas, nos dicen que el problema que sigue es el económico. Porque la economía se ha parado, se ha detenido. Y recuperar la economía, recuperar el ingreso, recuperar el empleo, se va a tardar tiempo. Entonces la gente está empezando a preguntarse, bueno, y, y mañana con qué voy a mercar, con qué voy a sostener a los míos. Hay miedo por eso. Hay miedo en, to en torno a las pérdidas que pueda tener. De hecho, quiero que piensen esto. Todos en este momento, de alguna manera, hemos perdido perdimos una forma de vivir y una forma de vivir que, que yo creo que no va a volver no quiere decir que no podamos volver a los restaurantes o que no podamos volver a, a hacer fiestas o a los partidos de fútbol, sí seguro que eso volverá pero no, hay cosas que van a cambiar permanentemente, por ejemplo creo que muchas cosas van a cambiar en la educación, creo que muchas cosas van a cambiar en ciertos trabajos por el teletrabajo que ahora vimos que era posible y, y bueno el futuro dirá que, que viene, ¿no? Pero la gente tiene miedo al futuro, tiene temor al futuro. Hay una cosa, una palabra que vamos a mirar al final, hay incertidumbre, mucha incertidumbre. Este es un tiempo de muchísima incertidumbre. Nadie te puede decir con, un, con certeza qué va a pasar mañana. Es como si nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro. Esa, ese miedo se nos puede convertir en una patología un poquito más complicada, que se llama ansiedad. Y es que empiezas a vivir como todo, todo el tiempo con algo que te está pesando en el pecho y tiene que ver con ese miedo que se te ha convertido en una ansiedad de qué va a pasar, de qué va a ocurrir. Una, una ansiedad que también puede y un temor que también puede abatirnos de tal forma que termina en una cosa que se llama depresión. La Organización Mundial de la Salud está informando de la cantidad de casos de depresión que en este momento se están viviendo. Está, es impresionante. Y eso, que son los casos que se dicen, ¿no? que se diagnostican, que, que la gente habla. ¿Cuántos no hablan? ¿Cuántos no saben? Mucha gente tiene estados depresivos iniciando cuadros depresivos y no lo sabe. Les doy unos, unas pequeñas pistas para que usted evalúe si de pronto está cayendo en una situación de depresión. Por ejemplo, empieza a tener dificultad para concentrarse, ya no logra concentrarse lo mismo ni el mismo tiempo. Empieza a tener dificultad para trabajar, no es capaz de trabajar, le cuesta mucho eh, responder ese correo, hacer ese informe, le cuesta hacerlo. Tiene, empieza uno a tener dificultad para resolver las tareas cotidianas, para preparar el almuerzo, para organizar la casa, no sabe ni por dónde empezar. Empieza uno a tener dificultad para tomar decisiones, esto es muy importante para algo que voy a decir al final, empieza uno a tener dificultad para tomar decisiones, no es capaz de tomar una decisión tan simple como ¿Cómo me visto hoy? ¿Qué ropa me pongo? o ¿Qué comemos? o ¿Qué almorzamos? Empieza uno a aislarse, todos estamos en aislamiento, pero esta persona que empieza a tener problemas depresivos se aísla más. Se aísla de su contexto familiar, ya no quiere estar con nadie. Entonces empezamos a tener problemas de aislamiento. Y la, el, el síntoma más importante para que lo miremos es el que pierdo sentido de propósito. No, no encuentro por qué hacer las cosas y por consiguiente hacerlas me cuesta mucho. ¿Para qué hago esto? No no hay razón, entonces no encuentro la energía para hacerlo, no me provoca hacer nada, porque hacerlo o no hacerlo viene significando como lo mismo. Si, esto es un paréntesis que hago en la pregunta de cómo conseguir la paz y, y, y la esperanza, pero me parecía importante mencionar algunos de los síntomas claves de la depresión, porque si usted los empieza a sentir, o ve que algún familiar suyo los empieza a sentir, busquemos ayuda, busquemos ayuda. Hoy en las encuestas que se están haciendo, por ejemplo, monitorean mucho sentimientos de tristeza, sentimientos de angustia, porque eso no, no es el COVID, pero es una consecuencia de la situación que estamos viviendo y también es un problema de salud. Entonces, Si usted empieza a sentir que tiene esos problemas, pues busquemos ayuda. En otras palabras, y en resumen, primer punto, la situación de pandemia que estamos viviendo con todo lo que ella ha implicado de pérdida de empleo, de dificultades económicas, de aislamiento social, de eh, teletrabajo, de estudio a distancia, de estar todos confinados en la casa, etc. Todo, todo, todo eso genera, por un lado, estrés, cuadros de estrés, por otro lado, cuadros de miedo, que se pueden convertir en cuadros de ansiedad y finalmente todo eso nos puede llevar a una situación de depresión. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? qué podemos hacer frente a esas situaciones, ¿Qué podemos, cómo podemos manejar esa situación. Yo voy a ver si, si alcanzo, en el tiempo que, que tengo, que no es mucho, a, a darles unas siete pistas de cosas que podemos hacer. Estas pistas se relacionan unas con otras, unas van con otras. Entonces, si hago una, de pronto esa tiene que ver con otra y tiene que ver con otra, pero vamos a, a plantearlas en orden. Y... La primera es tal vez la más difícil. Porque si yo estoy en un cuadro depresivo, lo que no quiero es hacer nada. Ya no me provoca hacer. Y la primera cosa que tenemos que hacer es hacer. Los invito a que retomemos actividades. Los invito a que retomemos pequeñas rutinas. Si tú tenías por costumbre levantarte 5 de la mañana... Sigue levantándote temprano. Ah, es que ya no tengo que. Bueno, duerme media hora más, pero levántate temprano. Báñate. Si todos los días te bañas temprano, báñate temprano, báñate. Organízate. Es que ya no tengo que salir. Vístete como si fueras a una fiesta. Organízate para salir. Organízate para ti. Eso es hacer algo. Hay que hacer cosas. Y hay muchas cosas por hacer. Siempre hay muchas cosas por hacer. Lo que pasa es que no encontramos el ánimo. Pero aquí apelo a fuerza de voluntad. Hay que tener fuerza de voluntad y hacer. Mire, en estos días me, me encontré un caso que me llamó mucho la atención y me gustó. Una señora mayor, 70 años, con mucho aislamiento, porque es una persona con mucho riesgo. Entonces la familia la cuida mucho, no la deja asomar ni a la ventana. Y de pronto la señora dice, eh, ve y yo que cosía, yo que no volví a coser. Y la señora ha desempolvado su máquina de coser y se ha puesto inicialmente a hacer tapabocas, para toda la familia los, los llenó de tapabocas, pero se acordó de que cosía y ahora está haciendo otras cosas, cosiendo otras cosas, está haciendo cosas. Es muy importante, eso inclusive tiene que ver con algo, no me quiero detener mucho en esto, pero tiene que ver con algo neurológico, porque estoy activando mi lóbulo frontal y eso genera eh, una serie de movimientos a nivel de mis neuronas que me van a, a ayudar a combatir el estrés y que me van a ayudar a combatir la depresión o la ansiedad. Entonces, vamos a hacer, preparar comida. ¿Cuánto hace que no preparas ese delicioso postre que sabías hacer y que dejaste de hacer? Ahora, en mi casa estamos con el cuento de los postres y mi hijo y mi señora se han puesto a hacer de cuando en vez algún postre. Y eso está bien. No solamente es vida familiar, sino que estamos haciendo cosas. ¿Cuánto hace que no te da por regar el jardín, por cultivar tus plantas o por sembrarlas si no habías sembrado? ¿Por qué no sembramos hidropónicos? Los que me están siguiendo tienen internet y en internet cualquier cantidad de información de cómo hacer un hidropónico y se puede hacer en el balcón de tu casa. ¿Por qué no sembramos hidropónicos y podemos comernos en, un, en unos días nuestras propias lechugas o nuestros propios tomates? Pero, pero no solamente es comernos, es que estamos haciendo, es que estamos ocupándonos. Es muy, muy importante esta primera, esta primera pista de hacer, tejer, tejer, ser Y voy a decirles algo que puede sonar: jugar. Juego de mesa, el que quieran. Así sea Parqués. Y cuando digo así sea Parqués, no estoy hablando más del Parqués. Lo que pasa es que pareciera que el Parqués es un juego de azar. Pero el Parqués tiene un elemento muy interesante: y es que el Parqués me obliga a decidir. Dependiendo de lo que salga en los dados, yo tengo que tomar la decisión de si avanzo o si muevo la otra ficha, o si aprovecho más bien para mandar al contrincante a la cárcel, etc. O si me pongo en piedra. Yo tengo que tomar pequeñas decisiones. Tomar decisiones es muy importante también para nuestro cerebro. Por eso, al hacer cosas, yo tengo que tomar decisiones. Al vestirme, tengo que tomar decisiones. Al preparar comida, tengo que tomar decisiones. Al preparar, al, al organizar el jardín, tengo que tomar decisiones. Entonces, los invito a que jueguen, Juegos de, de mesa puede ser, pero en los que yo tenga que tomar decisiones, en los que tenga que confrontarme a tomar decisiones. Hay muchos, hay muchos. Eh, yo no soy el más dado a los juegos de mesa, pero, pero a los que les gustan los juegos de mesa los invito a que hagan eso, para que estemos activando nuestro cerebro a través de la acción y a través de la toma de decisiones. Leer, leer es una acción. Claro, si usted nunca ha leído... No, no ha sido una, un lector, eh, ha sido, pues le va a costar, pero empiece de a poquito, una buena novela, un buen texto, el evangelio, medio capítulo, unos cuantos versículos, un párrafo, pero me concentro en ese párrafo, me quedo ahí un rato, necesitamos activar nuestro cerebro a través de la acción y a través de la toma de decisiones. Primer punto. Primer punto. Segundo punto. Tenemos que incrementar el contacto social. Y esto parece una, un imposible porque lo que estamos es con aislamiento social. cierto Ahorita cuando me encontraba con los amigos de Yeshua, entonces nos saludamos que con el codo, pues aquí era de abrazo mecido y rompíamos costillas y, así. y ahora con el codo. Pero no importa que tengamos esta restricción, tenemos que incrementar nuestro contacto social. Les voy a contar una historia. Y repito, como si están por acá, tienen internet, lo pueden buscar en, en internet. Miren el caso de un pequeño pueblo en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, que se llama Roseto. Así como suena, con una sola S, Roseto. Este, este pueblito, eh, un, un médico observó un fenómeno muy interesante. La gente en Roseto literalmente se moría de vieja. No habían infartos, muy por debajo del promedio de los Estados Unidos los infartos. No habían problemas de arteriosclerosis, no habían problemas eh, de, ni siquiera de obesidad. Era un pueblo extrañamente sano, supremamente sano. La gente literalmente se moría de vieja. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Entonces vinieron muchos investigadores cuando se dieron cuenta de que las estadísticas de, de eso se llama morbilidad y mortandad en Roseto eran muy bajitas y muy distintas a las del resto del país, pues vino mucha gente a investigar. Primera hipótesis, ¿hay algo en lo que toman? Por ejemplo, el agua del, del sector o eh, las plantas que allí consumen o lo que comen. Y no, de hecho... Pueblos colindantes que tenían unas estadísticas iguales a las del resto de los Estados Unidos, bebían la misma agua y comían más o menos las mismas plantas de, del sector. Bueno, este pueblo tenía una particularidad. Era fundado por inmigrantes italianos que venían casi todos de ese mismo pueblo en Italia, de un pueblo en Italia que se llama Roseto, y se establecieron allí y nombraron ese pueblo con el mismo nombre de su pueblo natal. Casi todos eran de Roseto, se conocían. Entonces dijeron, bueno, esta, esta gente tiene una dieta mediterránea que es muy saludable, de más que es eso, pero cuando se miraron qué comían, no, no había ninguna dieta mediterránea. Finalmente terminaron comiendo lo mismo que comían el resto de los norteamericanos. Sí trataban de conservar algunas tradiciones en su culinaria, pero no era lo importante. Igual comían el mismo cerdo, bebían las mismas bebidas. Ahí no estaba la diferencia. Entonces, ¿por qué si comen lo mismo esta gente está más sana? No hay algo en el aire. Por ningún lado encontraron ninguna diferencia hasta que un sociólogo y un médico encontraron que esta gente tenía una forma de relacionamiento distinta. Literalmente vivían en comunidad, había un gran apoyo de la comunidad, había un gran sentido de, de grupo como Roseto, somos de Roseto, había una preocupación muy grande por ayudar al otro, y era común que las familias el fin de semana eh, prepararan el almuerzo entre varias familias y aquel que por alguna razón no tenía era invitado a comer con ellos. Y era lo más importante de la vida de este pueblo, la vida social. La comunidad, el sentir que estoy con otro, el sentir que comparto con otro, el sentir que me debo a otros, es salud, es equilibrio. Es estabilidad emocional. Así que tenemos que cultivar el contacto social. Después, con el tiempo, para terminar la historia de Roseto, la pueden buscar en internet, ahí está. Bueno, pues los hijos de los inmigrantes crecieron, crecieron como muchachos norteamericanos comunes y corrientes, fueron a escuelas norteamericanas y crecieron con un cambio en la cultura que ya en la tercera generación era absolutamente evidente. Y hoy, los indicadores de salud de Roseto son los mismos que los de cualquier ciudad norteamericana. Y lo único que cambió fue la cultura. Ya son más aislados, son un poco más solos, tienen menos vida social. ¿Será, será que eso es importante? Tenemos que cultivar la, el contacto social. Bueno, pero tenemos los medios. Claro que no es lo mismo el contacto por internet, pero por lo podemos hacer. Claro que no es lo mismo ir y saludar a mi mamá, no puedo ir y saludar a mi mamá porque es una mujer muy mayor a la que no debo poner en riesgo, pero la puedo llamar, hola mamá, ¿qué tal? ¿cómo estás? y conversar un rato con ella. Puedo interesarme por esos seres queridos con los que hace rato no hablo, puedo llamar a un amigo que sé que está solo. A ver, a ver, a ver, vida cristiana, hablamos tanto de vida cristiana, ¿no? Entonces, ¿por qué no llamamos en este momento a un amigo, a un conocido, a un familiar que yo sé que está solo y que está pasando por un momento difícil? Lo único que tengo que hacer es llamarlo y decirle, aquí estoy, me acordé de ti, no más. Y van a ver cuánto lo agradece, saber que alguien se acordó de él. Vida social. Hay una necesidad humana, por lo menos lo voy a decir, hay una necesidad humana esencial. Cuando digo la palabra necesidad, la utilizo en su origen porque nosotros la palabra necesidad la, la manejamos de muchas maneras, pero necesidad viene de una raíz nexere, que literalmente significa no ser, nexere, no ser. ¿Qué quiere decir eso? Una necesidad esencial es aquella que si yo no, no satisfago, que si yo no le doy respuesta, afecta a mi ser. Pues bien, hay una necesidad esencial en los seres humanos y es el sentir que existo para el otro, que el otro me mira que el otro cuenta conmigo, sentir que me prestan atención, sentir que me prestan atención. Entonces, hágale saber a los otros que ellos existen para usted, que son importantes, que están en tu vida. Hágale saber eso. Es fuente de mucho bienestar en estos momentos. Primero, hacer, hacer. Segundo, contacto social, incrementar el contacto social. Si estamos en un momento difícil y empiezo a tener algunos síntomas como los que señalé ahora, de ansiedad, de depresión, simplemente de estrés, no se lo trague solo. Expréselo, cuéntele a la gente, estoy estresado, esto me está quedando grande, usted no tiene que ser Superman, ni Batman, ni ningún superhéroe. Simplemente acepte su condición de ser humano y diga, esto me pesa. Ahora cuando estábamos en el canto, decíamos, levanto mis manos para decirle a Dios, hey, esto me pesa. Pero díselo a Dios también a través del hermano que está ahí. Dile a tu esposa, esto está complicado, está difícil. Yo sigo luchando, yo sigo en la pelea, pero no creas que no estoy cansado o no creas que no, que no es difícil para mí. ¿Verdad? Si estoy sintiéndome deprimido, manifiesto eso. Ahorita les voy a decir qué hago cuando me manifiestan tristeza, que es otro punto muy importante. Cuando alguien viene y me dice estoy estresado, cuando alguien viene y me dice estoy deprimido, cuando alguien viene y me dice eso está muy pesado, ¿qué debo hacer? Ahorita lo digo. ¿eh? Por ahora simplemente propongo la, la, la primera cosa, es que yo tengo que expresar, tengo que expresar lo que es mi emoción, mi sentimiento. Ahora dije que todos hemos perdido. Si en este momento yo tengo una pérdida, háganle el duelo. No la niegue, no diga, ah, es que eso no valió la pena. Claro que valió la pena, claro que valió la pena. Desafortunadamente, cuando empezó la pandemia, muchos de nosotros la veíamos lejos, porque a ninguno nos afectaba, no sentíamos cerca. Ahora ya están disparando al de al lado, ¿no? Ya casi todos tenemos alguna persona a la que dio positivo, dio positivo. Esta mañana nomás estaba en una reunión eh, de trabajo y nos dice una compañera que la molestamos, estamos desde la casa y ella estaba con tapabocas, y nos dice la compañera, lo que pasa es que aquí en mi casa hay dos positivos, somos seis, dos con síntomas, ya le dieron positivo, ya nos hicimos el examen los demás, y estamos esperando el resultado, y es compañera mía. Entonces ya empezamos a sentir que, que eso le pega. Algunos ya hemos tenido, pues yo hasta ahora no, pero algunos ya hemos tenido pérdidas de vidas, por cuenta del COVID, a eso hay que llorarlo, eso hay que decir me dolió y derramar las lágrimas, no lo niegue, negar los sentimientos, negar un duelo, negar las emociones es un peso muy grande, es saludable expresarlo, es saludable llorarlo, es saludable reconocer que me está doliendo, trae paz, lo otro trae perturbación el negar trae perturbación y es un peso difícil de manejar, pero decir esto me duele, cualquier situación que estemos viviendo en nuestras vidas y todos estamos viviendo situaciones que nos duelen, que nos afectan, porque como dijimos al inicio es un tiempo difícil, bueno, digámoslo, me pesa, cuesta cargarlo y pongamos esa carga en manos de Dios, pero también pidámosle ayuda a un ser querido, ahí está Dios a través de ese ser querido, ayudándonos a llevar el peso. Yo, yo molesto mucho con una metáfora, de la cruz, eh, haciendo referencia a nuestra fe. Tenemos una línea vertical ¿cierto? y tenemos una línea horizontal. La línea vertical me recuerda que tengo que mirar a Papá Dios, que tengo que pedir su ayuda, que tengo que elevar los ojos al cielo. Pero la línea horizontal me recuerda que yo soy con otros, que yo no soy solo y que yo me salvo con otros. Y que la mejor forma de expresarle mi amor a Dios es expresándole mi amor a otros, entregándome a otros, haciendo un esfuerzo por otros. Entonces, ese segundo contacto social, tercero expresión de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo. Cuarto punto, vamos a cuidar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Esta es tan difícil como la que dije del hacer. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, no estamos entrenados en cuidar nuestros pensamientos. ¿Cuántos pensamientos creen ustedes que puede tener una persona en el día? ¿Cuántos pensamientos creen ustedes que puede tener una persona durante un día normal? Bueno, es difícil de medir. Sin embargo, los estudios dicen que una persona puede tener entre 60.000 mil y 70.000 pensamientos durante un día. Mucho, ¿no? 60.000 pensamientos. Lo curioso del tema es que esas investigaciones sugieren que la mayoría de esos pensamientos, 70, 80%, son negativos. Y la mayoría de esos pensamientos, 70, 60%, son los mismos del día anterior hay una afirmación que dice que somos lo que pensamos o sea, somos lo que pensamos finalmente me convierto en lo que pienso digo lo que pienso si hago una, un análisis o una, una perdón una comparación más bien con lo que nos dice el evangelio de lo que hay en el corazón habla la boca lo que pienso es lo que hay en mi ser y si estoy pensando todo el día cosas negativas si además me dejo alimentar por las cosas negativas que hay afuera. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ahora de las fake news y de la infoxicación? Si dejo que eso me penetre y que todos los días me está llegando mala información y esto se va a poner peor y esto se va a acabar y esto es el apocalipsis y ahora sí estamos viendo el final de los tiempos y pobrecitos de nosotros, que Dios nos coja confesados y hágale a lo negativo todo el día, pues ¿en qué me estoy convirtiendo? me estoy convirtiendo en un ser negativo. Y el cuento, el chiste, es que la mayoría de las personas no nos damos cuenta de qué es lo que pensamos. Pensamos en modo automático. Usted sale de su casa a dar una vuelta, a pasear el perro, o a comprar su, su mercado, y usted va pensando cosas. Si alguien le pregunta qué estás pensando, es probable que usted diga, no, nada. Sin embargo, usted iba pensando cosas. Usted iba ahí pensando. ¿Y qué iba pensando? Iba pensando que no sabemos hasta cuándo vamos a aguantar. Iba pensando que si esto sigue así, me va a tocar vender, entregar, renunciar. En que si esto sigue así, algo negativo. Normalmente eso es lo que vamos haciendo, pensando en eso, porque desde afuera me están alimentando ese tipo de pensamientos. ¿Cómo voy a cuidar mis pensamientos? ¿Cómo voy a hacer, y este, esta palabra que voy a decir acá va a tener mucha importancia en los tres puntos que sigue, por eso dije que todas estas pistas que estoy dando se relacionan, ¿cómo voy a hacer para pensar positivo? ¿Cómo voy a hacer para pensar por el lado amable de las cosas? primero vamos a hacer un esfuerzo por ser conscientes de qué estoy pensando de cuándo en vez en qué estoy pensando alguna vez hice un ejercicio con el celular lo programé para que me sonara cada 15 minutos y era simplemente para que cuando sonara yo me acordara de que tengo que mirar qué estoy pensando para ser consciente de que estaba pensando y pensaba muchas veces en negativo yo que enseño esto y que es estas cosas dígame entonces me fui dando cuenta de qué pienso, de cuáles son los pensamientos que tengo permanentemente en mi cabeza. Si yo estoy pensando todo el tiempo mal de mi esposa, porque, porque hemos peleado, porque la situación en la casa es muy difícil, porque no me aguanto esta mujer, y todo el tiempo estoy pensando eso, todo el tiempo estoy pensando eso, estoy, como dice mi esposa, rumiando pensamientos, rumiando malestares. ¿Por qué no cambias ese pensamiento por algo positivo que tu esposa tiene? como preparó este almuerzo de bien, le quedó espectacular, como es de buena mamá, como es siempre tenemos cosas positivas, ¿por qué no apago ese pensamiento positivo y lo cambio por un pensamiento positivo real? Y empiezo a pensar, a mirar lo bueno que hay en el otro. Anoche, ayer por la tarde, salí a comprar algo y había un atardecer muy bonito y ese atardecer me invitó a tener pensamientos positivos y me senté en un murito alrededor de una tienda y me puse a hacer una oración y agradeciendo a dios por un atardecer ahí estaba el atardecer el caso es que después me pregunté cuántas personas lo verían y cuántas personas lo verían de una manera optimista y positiva después de haberme quedado un rato en el, en el murito este mirando el atardecer y orando, me levanté de ahí como reconfortado, como con paz. Me levanté con, con paz. Al rato, al ratico, me llegó una foto que me compartía un amigo, en la que decía literalmente, mire el pintor del universo con lo que se deleitó hoy. Y dice, ve, otro lo vio, y pensó lo mismo que yo, pensó que era bonito, pensó lo positivo. Ahí están las cosas positivas para mirarlas, ahí están. El problema es que si vemos solo lo negativo, pues entonces nos, no, no le vemos la, el lado amable a las cosas. Ahí están las flores, aquí nos están regalando el, el atardecer. Ahí están las flores, ahí están los pájaros. Esta, esta mañana, esta mañana me, me quedé mirando una lagartija en, en, en el lugar de mi casa donde estoy trabajando, tengo una mesita y da un pequeño jardín y ahí me quedé mirando una lagartija. Y la lagartija estaba eh, buscando novia, o sea, que era un lagartijo. Y infla en, en su cuello una membrana roja espectacular. Me tomé un, un par de minutos para mirar eso tan bonito que había ahí y llenarme de algo positivo. Lo que quiero decir con esos ejemplos muy cotidianos es que lo positivo también está a nuestro alrededor pero si me quedo mirando y rumiando únicamente lo negativo, yo los invito a que cambiemos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y cuando estemos rumiando, cuando estemos repitiendo un pensamiento negativo, frenémoslo, frenémoslo. ¿Por qué pensamiento positivo lo puedo cambiar? ¿Por qué pensamiento positivo lo puedo transformar? Un amigo me llamaba y me decía, tenemos... Esto está muy difícil Esto está muy pesado Tenemos mucho trabajo Y yo le contesté Tenemos trabajo ¿Cuántos no lo tienen? Sí, tenemos que hacer algo Para mejorar la cantidad de trabajo Por supuesto que sí Lo conversaremos con la universidad Etcétera Pero tenemos trabajo Es una bendición ¿Verdad? Ah Mi esposa Mis hijos Tenés esposa Tenés hijos Ahí hay una bendición ¿Verdad? Y finalmente, para este punto de, lo, de los pensamientos positivos, yo los invito a que no se dejen contaminar con las noticias falsas, con las noticias que llaman cochinas en inglés, con las noticias que, que pretenden crear pánico y crear caos. Por favor, no se dejen contaminar con eso, porque la mayoría no son ciertas, y si tiene algo de cierto es agrandado, agrandado. Vea noticias, yo no estoy diciendo que no las vea noticias, pero no se vea todos los noticieros. Converse uno ya sabe qué está pasando en el mundo y cámbialo por un programa cultural. Si se enteró ya no tiene que repetir siete veces que está pasando algo malo. Ya sabe que está pasando algo malo, pero ponga un concierto, también está pasando algo bueno. Ponga un programa de entretenimiento divertido, de humor, también está pasando algo bueno. Entonces, no nos quedemos mirando solamente lo negativo, miremos lo positivo. Muy importante para conservar la paz y la esperanza, pedir lo positivo. Hace ocho días estuvo acá mismo el Padre Camilo hablando de la oración. Y yo los voy a invitar a que oremos. Vamos a orar, es el quinto punto que tengo, orar, son siete, orar, hay que orar, hay que levantar los ojos al cielo como les dije ahora con la, con la vertical, hay que contactar con ese ser superior en el que creemos, tenemos que ponernos en las manos de él, yo les voy a, esto es pretencioso lo que voy a decir, les voy a enseñar una oración, no, no, esta oración la sabe todo el mundo, pero no, no la hacemos, Pare, pare un minuto, siéntese en un lugar tranquilo, cierre sus ojos. Y pensando en Dios, repita varias veces, simplemente esto. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mire, después de repetirlo un par de minutos, ¿qué pasa en usted? Mire qué pasa en usted. Va a darse cuenta que entra en un momento de paz, en un momento de tranquilidad. Oremos, pero no oremos con angustia. Porque, porque si yo voy a orar, con los pensamientos negativos y con la angustia, pues la oración se me convierte en un momento de angustia. Dios mío, vea, esto está muy horrible, muy complicado, ¿qué vamos a hacer? Diosito, por favor. Mira que es que, que... Estoy convirtiendo mi oración en un momento de angustia. Y claro que tenemos que pedirle a Dios bendiciones, por supuesto. Pero en este momento mi invitación es que recurramos a la oración como un momento de paz, como un momento de tranquilidad como un momento de abandono en las manos de Dios. Los santos del Carmelo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, hablaban de la contemplación, que puede durar unos segundos, ese momento en el que busco estar en un contacto íntimo con mi Creador, cercano, y siento su presencia, lo siento en mí, lo siento llenándome el cuerpo, no le estoy pidiendo nada, simplemente le digo gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, porque si él está aquí todo esto se va a resolver, bueno, pero eso hablamos ya para terminar. Entonces el, el punto 5 es orar, pero orar positivamente y confiar, porque si en mi oración no hay esa confianza en que él está ahí, en que él me escucha se vuelve una cosa mecánica, ¿no? No es una oración mecánica. Es una oración pausada, tranquila, que me permita llegar a tener un pequeño contacto con Dios. Y eso va a nutrir el alma, va a nutrir mi ser. Ahora les dije, sexto punto, ahora les dije que era importante saber cómo ayudar a otros. Bueno, el, el séptimo punto es ayudar. Hay que ayudar. Lo mejor que me puede pasar a mí para transmitir paz. Y para generar paz en mí es tratar de ayudarle a otros a tener paz. Pero el problema es que si yo estoy angustiado, si yo estoy estresado, no voy a poder ayudar bien en estos momentos. Voy a, a decir una frase que ojalá la, la retengan ahí. Comunico y transmito más desde mi emoción, y desde mi sentimiento y pensamiento, que desde mis palabras. Eh, una mamá me, me preguntaba qué hacía con el hijo, porque lo veía en, en estados depresivos, en estados incómodos, ¿cómo hacía? Entonces hablábamos de estas cosas. Y ella me decía, cuando le dije que había que ponerlo a hacer algo, me decía, pero es que yo le digo que, que, que hagamos yo lo invito a caminar, yo lo invito a salir, yo lo invito... Y yo le dije, pero espera, espera, cuando le decís, Julián, vamos a caminar, ¿qué estás transmitiendo? ¿Gozo, alegría y la posibilidad de caminar un rato juntos y de divertirse? ¿O la angustia de que este muchacho no está haciendo nada y que se me va a deprimir? Ah, es que es angustia, mm, no puedo ayudar. Para poder ayudar a otro primero me tengo que serenar yo, me tengo que tranquilizar. Si yo en este momento, por ejemplo, me encuentro con alguien que está deprimido o que tiene algunos de los síntomas de depresión, yo lo puedo invitar a hacer cualquiera de todas estas cosas que he dicho hoy, cualquiera. Pero no desde la angustia, sino desde la tranquilidad, desde la eternidad. qué? Eh, vamos a suponer que a la persona le gusta jugar el parqués, que fue el ejemplo que puse ahora, bueno, ¿por qué no jugamos un partido de parqués? Pero lo tengo que decir desde la serenidad, no desde, pero venga, vemos, tiene que hacer alguna cosa. Porque si no hace nada, entonces, ¿qué? ¿Por qué no me ayudas a sembrar esta mata? Hey, me, ¿me das la mano con esto? Necesito tu ayuda. Eres importante para mí, es lo que yo transmito cuando digo que necesito tu ayuda. Entonces, yo puedo poner al otro a hacer, pero no desde la angustia, sino desde la tranquilidad. Repito, transmito más desde mi sentimiento y desde mi pensamiento que desde mis palabras puede que mis palabras estén diciendo una cosa pero mi sentimiento y mi pensamiento le transmite a la persona a otra por eso para poder en este momento ayudar tengo que cuidar mi estado mi estado mental y mi estado emocional tengo que cuidarlo tengo que cultivarlo yo para poder ayudar a otros sexto punto entonces es ayudar y viene el séptimo punto que me dicen, bueno, ¿cómo cultivar la paz y la esperanza? Y yo digo, pues, cultivando la esperanza. El séptimo punto es cultivar la esperanza. ¿Pero qué es eso de cultivar la esperanza? ¿Y por qué es tan difícil en este momento? Lo opuesto, o uno de los opuestos a la esperanza, es la incertidumbre. Y estamos viviendo un momento de incertidumbre, ahora lo dije. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Entonces, esa incertidumbre... Me genera de inquietud, me, genera de, me llena de angustia, me, me, me llena de temor, lo, todo lo que ya hemos hablado. ¿Qué tengo que cultivar en oposición? Tengo que cultivar la certeza, la certeza, como diría San Pablo, de que estando en Cristo vendrán tiempos mejores. Y aquí estoy hablando de la esperanza desde un punto de vista de fe También hay una La esperanza la podríamos trabajar solamente desde lo psicológico Pero en este momento quiero que lo trabajemos desde el punto de fe La certeza De que estando en Cristo Vendrán tiempos mejores La certeza de que tenemos Un Dios Que nos ama Que nos cuida Que ahí está Y en quien puedo Confiar Puedo confiar en Dios La esperanza si, si me preguntan desde el punto de vista psicológico, tiene que ver con desarrollar en mí una cosa que se llama confianza básica. En mí, confianza básica. ¿Y qué es la confianza básica? Es la certeza que tengo de que independientemente de lo que pase, yo soy capaz de entenderlo y hacer algo. Confío en mí. Confío en mi capacidad. Confío en que el problema puede ser complicadísimo, pero... Como decían los paisas de antes, ¿no? algo haremos, algo haremos, eso es confianza básica. Nosotros hemos perdido mucho esa confianza básica que tenía un poco la cultura paisa y la cultura latina en general, no, no solamente en Antioquia, en, en Latinoamérica había mucho esa confianza básica. Algo se hace, vamos a ver qué hacemos. Hay un, una escena de la obra de teatro El Águila Descalza, que me gusta mucho y la he referido varias veces porque tiene que ver con confianza básica es la primera escena de la de la obra país paisa del Águila descalza y en esa primera escena hay un par de campesinos discutiendo de si se van o no para la ciudad él cerrado a la banda de que nos vamos y ella diciéndole que no ella en un esfuerzo último por convencerlo de que no le dice mi hijo no nos vamos para allá vea que usted no sabe cómo es la ciudad y él con un desparpajo encantador le contesta, eh, la ciudad no sabe cómo soy yo. Eso es confianza básica, creer que puedo enfrentar lo que venga. Pero a esa confianza básica, que es desde lo psicológico, la vamos a acompañar con una confianza en el Espíritu. En que Dios, Jesús, al irse, nos deja el Espíritu Santo. Se lo dio a los apóstoles, ¿no? Que Dios nos deja su espíritu aquí. Entonces, no solamente confío en mi capacidad, sino que ante todo confío en ese espíritu de Dios que me acompaña. Y si, ojo, si estoy yo y estoy con Dios, ¿quién es el que dice, si Dios está conmigo, quién podrá estar contra mí? Entonces, si yo confío en mí, estoy conmigo, cultivo mi, esperanza, mi confianza básica y cultivo la confianza en el Espíritu de Dios en mí, en el Espíritu de Dios que me habita, ¿qué podrá pasar? Esa es la esperanza. La esperanza para los cristianos y, y, y particularmente para los católicos es una virtud teologal, es una virtud teologal, la llaman infusa porque nos la da Dios. ¿Cierto? Pero si Dios no la da y yo no la recojo Si Dios me da la esperanza y yo no la recojo Y la esperanza la repite Él todo el tiempo Estamos en sus manos Me pongo en sus manos Me abandono a sus man, en sus manos y confío Sé que tengo que orar, sé que tengo que actuar Esa es confianza en mí Pero abandonarme en las manos de Él es confianza en Él verdad, Y esa es la esperanza ¿Cómo enfrentar estos tiempos difíciles? buscando la paz y la esperanza siete pistas les di la primera ocupémonos no nos preocupemos ocupémonos hagamos cosas hagamos cosas la segunda eh, pista es acrecentar el contacto social contactemos con otros relacionémonos con otros Aceptemos, tercera pista, aceptemos las emociones que tenemos de tristeza, de, de dolor, de pérdida, de depresión, aceptémoslas y compartámoslas, expresémoslas, eso se, contacta, eso se conecta con lo del contacto social. Cuarta pista, cuido mis pensamientos, cuido mis pensamientos y procuro cultivar en mí pensamientos positivos. Cuarta pista, quinta pista, orar, orar. Orar de manera positiva. No estoy diciendo que no pidamos, no estoy diciendo que, clame, que no clamemos la ayuda de Dios. Claro que lo tenemos que hacer. Eh, a, a mi Dios como que le gusta que le pidamos, pero también le gusta que nos sentemos a sentirlo ahí al ladito, nomás, O aquí, a sentirlo aquí. Cerremos los ojos y digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Orar. Sexta pista, ayudemos. Hay mucha gente que nos necesita, no necesariamente es dar cosas, es simplemente una llamada, una, un mensaje de que aquí estoy, de que eres importante para mí. Vamos a contactar con otros y ayudar a otros, pero para hacerlo tengo que cuidar mi estado. No puedo ayudar estando mal, tengo que buscar estar bien para poder ayudar a ese otro que está conmigo. Y séptima pista, vamos a cultivar la esperanza, la confianza en mí y la confianza en Dios. La confianza en mí y la confianza en Dios. Y como dice Santa Teresa, que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Vamos a estar ahí, creyendo en Dios, confiando en Dios, porque quien a Dios tiene, nada le falta. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Un gran, gran, gran abrazo mm